0: Wunderschönen, gesegneten Buongiorno wünsche ich euch hier beim Wimpern. Ich habe heute expertige Unterstützung. Heute dreht sich alles um Skincare. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass die Informationen, die ich heute mit euch teilen werde, wirklich vom Experten kommen. Weil, wie ihr wisst, gibt es ja viele Hautprobleme. Und deswegen habe ich heute Nathalie Plattl hier bei mir. Meine persönliche Skincare-Goddess. Sie ist Kosmetikerin und weiß unfassbar viel zu diesem Thema. Ich werde ihr jetzt alle Fragen stellen, die ich auf dem Herzen habe, die ihr mir im Vorfeld schon mitgegeben habt. Und werde ganz entspannt mit ihr die nächste Stunde tuscheln über das Thema Hautpflege. Hallo Nathalie, ganz herzlich willkommen. Hallo Susanne. Jetzt haben wir es mal Hello. geschafft. Ja, endlich, wirklich, ja. wirklich. Sonst, sonst reden wir ja immer nur ohne Mikros die ganze Zeit über Skincare. Und jetzt dann doch mal hier mit dem Mikro auf dich gerichtet, wirst du mir jetzt Rede und Antwort stehen. Und Jawohl. ich bin total gespannt. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich jetzt freut, weil natürlich, du, du kannst vielleicht noch mal ganz kurz für unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen zusammenfassen, was du eigentlich, was, was ist dein Job? Was muss ich mir vorstellen? Also, ich bin Kosmetikerin, arbeite aber in einer Dermatologischen Praxis. Das heißt, ich bin einfach
1: spezialisiert auf heute, die eigentlich alles außerhalb der ja, Wellnessbehandlung ähm, Hilfe braucht. Das heißt, bei Akne, Rosatia, alles Mögliche, äh, was es an Hauterkrankungen gibt. Genau.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so dieses klassische, es steht eine Jasminkerze in der Ecke, das Licht ist gedämpft und du machst genau. eine Massage, das ist ja auch sehr bekömmlich, sondern bei dir geht es zur Sache sozusagen. Das heißt, genau. meistens natürlich dann auch eher eine Diagnose vom Hautarzt vielleicht auch, die dann zu dir weitergeleitet wird. Genau, wir arbeiten immer zusammen.
1: Das heißt, entweder schaut sich der Doktor die Haut vorab an und sagt mir dann einfach, was er gesehen hat. Oder manchmal geht es sich terminlich nicht aus. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche ganz dringend Termin. Dann kommt er aber immer in die Behandlung mit rein, schaut sich die Haut an okay. und wir schauen dann einfach, wo einfach das Problem ist, weil das ist ja das Wichtigste,
0: einfach mal Kern der Probleme zu entdecken. Und gibt es sehr oft den Fall, dass du eine Haut anschaust und merkst, dass auch ein grober Pflegefehler einfach über Jahre praktiziert worden und du hast jetzt sozusagen das Endresultat auf deinem Stuhl? Ja, das kommt
1: schon vor. Aber wenn es Pflegefehler sind, ähm, die lassen sich meistens relativ schnell
0: wieder beheben. Okay, jetzt wäre meine erste Frage, wenn wenn ich jetzt ich lebe ja in dieser Haut und ich merke jetzt irgendwie aufgrund von einer Sache, die ich jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, meine Haut verändert sich plötzlich. Das heißt, ich merke, ich krieg Pickel, sie wird fettig, sie wird trocken. Ähm, ab wann ist denn der Punkt erreicht oder wann würdest du sagen, sollte ich auf jeden Fall dermatologische Hilfe in Anspruch nehmen und kann nicht mehr das zu Hause irgendwie wieder ins rechte Lot pflegen?
1: Also das erste und wichtigste Indiz ist, glaube ich, der, ähm, dass man merkt, wenn egal was man macht, die Haut oder der Zustand wird schlechter. Okay. Ja, ähm, wenn sich Rötungen zeigen, sich Schuppen bilden, wenn man sagt, man kriegt mehr Entzündungen ähm, und kann sich wirklich keine Ursache ähm, okay.
0: anderweitig dann erklären. Okay, das heißt also, diese, diese Aussage, die wir ja auch, also ich weiß nicht, die hält sich ja auch wacker, es wird erstmal schlimmer, bevor es besser wird, die funktioniert in der Hautpflege nicht. Weil es gibt ja auch ganz viele Marken, die immer sagen so, ja, ihr müsst jetzt erstmal alles weglassen und nur unsere Pflege und dann wird es erstmal ganz schlimm, bevor es wieder besser wird. Stimmt das oder ist das so ein totaler Quatsch? Nein.
1: Nein, also ähm, das macht man in Verbindung ja mit Fruchtsäuren zum Beispiel oder es gibt ja auch wirklich Akne-Therapien, Wenn jemand viele tiefe Entzündungen hat, die meistens ja auch hormonell oder altersbedingt einfach auftreten, natürlich, wenn dann erstmal alles nach oben kommt, ja, das heißt die Haut von innen nach außen hin entgiftet und alles hochkommt, dann sieht es optisch erstmal schlimmer aus. Aber insgesamt darf sich der Hautzustand mhm. nicht verschlimmern ja optisch okay ja, kurz kommt halt einfach raus was was ein da Monat ist und
0: dann Okay. genau okay. ja weil die Haut wenn ich das äh, kurz wiedergeben darf die wird ja sozusagen von unten nach oben aufgezogen innerhalb von einem Monat Richtig. ist also sozusagen das unterste Problem an der Oberfläche und dann Schaukakao und dann sollte sich die Haut auf jeden Fall gut und und ähm, besser und ja einfach stabilisieren
1: die Hauterneuerung die spielt sich in einem Zeitraum von über drei Monaten ab so, das heißt, ich sage immer oh, okay. auch, wenn man eine Pflege umstellt, man braucht mindestens drei Monate Geduld, um wirklich die ersten Resultate zu sehen oder, oder um zu sehen, ob mir eine Pflege wirklich hilft. Und wenn ich
0: jetzt eine Creme nehme und meine Haut davon schlecht wird, also wenn ich, ich habe das ganz oft, weil ich ja auch sehr viel Produkte teste, ich nehme die Creme fünf Tage, sechs Tage und meine Haut ist eine Katastrophe, soll ich sie dann trotzdem drei Monate nehmen? Oder kann ich dann sagen, na ja, die vertrage ich augenscheinlich nicht?
1: Also es kommt immer auf die Form der Reaktion drauf an. Ja, wenn Hautrötungen entstehen, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Pflege nehmen würdest, die deine Haut sehr austrocknen würde, du wirklich merkst, es entstehen Spannungsgefühle oder auch das Gegenteil, dir schwimmt plötzlich die Haut. Ja, wenn das solche Indizien sind, dann würde ich sagen, passt nicht zu dir. Aber manchmal, wie wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Unterlagerung hat und sagt, okay, ich mache mir jetzt etwas drauf und merkt, okay, es kommt so ein bisschen was hoch und deswegen sieht es erstmal aus, da kann man wirklich, lohnt es sich teilweise äh, wirklich Geduld zu haben.
0: Okay, ja, aber das ist ja eigentlich ein ganz anderer Ansatz. Das eine, wie wir eben schon gesagt haben, bringt halt das Problem raus und schwitzt es sozusagen aus der Haut. Und das andere, also ich persönlich kriege zum Beispiel immer Poren, so groß wie drei Zimmerwohnungen und in der Kombination mit echt fiesen Pickeln und so Zysten unter der Haut, wenn ich halt eine Creme erwische, die ich nicht vertrage. Und da habe ich jetzt schon die Erfahrung gemacht, weil ich ein paar Mal das wirklich durchgehalten habe, dann den ganzen Tiegel zu verwenden. Es wurde halt nicht besser. Und dann denke ich mir so, warum drei Monate scheiße aussehen, wenn ich es auch in fünf Tage haben kann, diese ja. Experience angeguckt zu werden auf der Straße, wenn die ja. Kinder wieder Angst erfüllt auf mich zeigen. Also. Es gibt oder zumindest habe ich jetzt im Vorfeld ganz viele Anfragen gekriegt, die sich eigentlich immer um dieselben Themen gedreht haben. Das eine war einmal eine sehr, sehr trockene Haut, das andere war eine Akne und das dritte war eine komplette Überreaktion nach zu viel Pflege. Und mhm. wenn das für dich in Ordnung ist, dann würde ich so gerne von dir einfach ein paar Tipps und Tricks wissen, ab wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich auf jeden Fall, muss ich immer zum Arzt, wenn ich eine dieser Diagnosen habe, ich, Weiß ja auch zum Beispiel gar nicht als, als Endkonsument, wann sind es noch Pickel und ab wann ist es Akne? Also wo mhm. kann ich da den, den Strich ziehen? Weil ich weiß, eine Akne ist ja eine Hauterkrankung und die gehört auf jeden Fall zum Hautarzt.
1: Ja, genau. Also als erstes ähm, glaube ich, um es allgemein zu sagen, wenn man wirklich ja, ein bisschen was versucht hat und merkt, okay, meine Haut wird nicht besser, sondern schlimmer. Dann würde ich auch auf jeden Fall immer einmal den Weg zum Arzt nehmen, um erstmal den Kern der Ursache zu entdecken. Dann muss ich auch ein bisschen äh, mein Lebensstil im Augen behalten. Dann gab es jetzt große, starke Veränderungen zum Beispiel? Wie schaut mein Hormonstatus aus? Ähm, habe ich vielleicht meine Ernährung umgestellt oder gerade eine Entgiftungskur hinter mir? Dann ist es ja auch immer so, dass tatsächlich ähm, die Haut erstmal schlechter wird. Viele merken das nach einer Darmreinigung oder bei einer Diät zum Beispiel. Wenn man sowas alles ausschließen kann, sagt, okay, nee, pff, ich habe eigentlich mhm. so wie immer. Ja, und plötzlich kommen Sachen, ähm, es müssen ja auch nicht immer nur Pickel sein. Manchmal, wie du schon sagst, ist die Haut mhm. einfach so trocken, du sagst, ich schmier, ich schmier, ich schmier, ich kriege das nicht hin. Ja, mhm. das ist auch so ein Indiz dafür, das sollte man sich anschauen lassen, weil sich einfach so viele Hauterkrankungen so schleichend zeigen. Man wird damit ja nicht geboren, die entstehen ja erst.
0: Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich meinen Freund, der ähm, hat angefangen, Rosazia zu haben. Und am Anfang war das noch so süß, wenn der immer so abends geschwipst, rote Bäckchen hatte. Und dann ist das so schnell explodiert mhm. und schlimm geworden. Und jetzt hat der halt mit 40 offene Rosazia. Und das ist ja. echt ein Albtraum. Der hat immer offene Haut, immer so entzündet. Und es bricht mir das Herz, wenn ich den sehe. Und denke mir da auch oft, wäre der früher zum Hautarzt gegangen, hätte man da wahrscheinlich noch was machen können. Aber er hat es halt einfach total verschleppt. Aber trotzdem noch mal zurück zu meiner Frage, was sind Pickel und ab wann ist es Akne? Mhm. Weil ich mir da immer die Frage stelle, woran kann ich das einfach so als Endkonsument oder als, als Patient in eurem Fall ja auch merken, wann, weil ich meine, jeder hat mal ein paar Pickel, aber wo ist die Grenze zu Akne?
1: Da würde ich auch sagen, ist halt einfach, Akne ist ja beständig. Ja, wenn man mhm. wirklich sagt, ich habe die ganze Zeit habe ich immer wieder Pickel. Das muss nicht immer an einer Stelle sein. Aber ich habe eigentlich ich habe keinen Tag, wo ich nicht ohne Pickel bin. Ja, okay. Das ist okay. eine Akne. Es gibt ja auch äh, leichte Formen von Akne. Aber sobald es beständig ist, ist es eine Akne, genau. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel zyklusbedingt, ich merke, okay, hier entstehen ja. jetzt schon mal ein paar mehr Wickel aber die sind nach zwei Wochen maximal sind sie wieder weg oder deutlich besser, dann ist es tatsächlich ja. dann hormonell bedingt oder wenn man mal zu viel Fastfood gegessen hat, genau, über die Ernährung
0: merkt man es dann ja auch. Jetzt habe ich also für mich festgestellt, ich habe einfach ab und wann Pickel. Gibt es denn trotzdem für mich die Möglichkeit, die mit Pflege irgendwie so weit in den Griff zu bekommen, dass sie zumindest nicht so schlimm werden? Ich finde, es macht ja oft auch schon so einen großen Unterschied, ob jetzt so ein Pickel wirklich in voller Blüte steht oder ob ich nur merke, oh, eine kleine Unreinheit. Gibt es die Möglichkeit, mhm. da irgendwas auszubremsen? Oder ist es im Prinzip, wie hat jeder Pickel seinen eigenen Charakter und den entfaltet er, egal ob da jetzt die Salicylsäure draufkommt oder nicht?
1: Also es gibt ja quasi, ich sag mal, zwei Arten von Pickel. Die einen, die unter der Haut sind, und hm. die anderen, die oberflächlich, die schon ihr schönes weißes Köpfchen hervorstrecken Boah. und sagen: Drück mich. Ja. Genau. <lacht> Kenne ich. Ja. Also bei denen, die natürlich <lacht> sich schon zu erkennen geben, ja, die kann man austrocknen. Ja, da wenn okay. es eine S.O.S-Lösung sein muss, kann man ein bisschen Heilerde nehmen. Die gibt es überall, in jedem Drogeriemarkt, Apotheke. Ähm, tupft man sich drauf, lässt es antrocknen, äh, am besten auch über Nacht. Oder wenn man das gerade nicht zur Hand hat, kann man Zahnpasta nehmen. Wenn man aber merkt, okay, es bahnt sich was an, es kommt was von unten, muss man ein bisschen schauen. Die sollte mhm. man eigentlich am besten in Ruhe lassen. Wenn die ja. sich jetzt aber über längeren Zeitraum, wie zum Beispiel zwei Wochen erstrecken, wäre es auch mal sinnvoll, etwas zu nehmen, was so wie so eine leichte Zugsalbe hat, um sie dann okay. hochzuholen.
0: Genau. Oder man mhm. versucht, sie okay. ein bisschen rauszulümpfen. Damit meinst du es eben so eine Lymphdrainage, weil die unterirdischen Pickel haben die viel mit den Gefäßen zu tun oder woran liegt es, das, dass man das mit der Lymphdrainage auch nochmal unterstützen kann? Genau,
1: die Lymphdrainage wirkt ja entgiftend und die löst einfach diese Lymphstauungen, mhm. die oftmals um
0: den Pickel okay. quasi herum ist es einfach Veranlagung, ob ich jetzt diese tiefen Pickel habe oder ist das Lust- und Laune-Geschichte? Weil ich habe schon teilweise echt diese schmerzenden, tiefen Pickel, wo ich mir immer denke, warum? Mhm. Ich bin 105, warum habe ich denn jetzt noch Pickel?
1: Also die sind tatsächlich hauptsächlich hormonell bedingt. Die tiefen Pickel, ja, das heißt, es wird sich auch immer mal wieder verändern, aber man hat ja oft diese typischen Bereiche, gerade so im Kinnlinienbereich zum Beispiel, wo diese tiefen Pickel sich immer mal wieder äh, aufkehren oder auch hier an der Schläfe äh, merkt man es ja auch immer mal wieder.
0: Also ich merke gerade, ich bin einzigartig, ich habe die nämlich immer ganz gerne mal hier vorne, so so ein Horn, wo ich mir auch denke, ja. so, ja, da muss ich ja jetzt mit der Rundbürste dran, dass ich da das Pony drüber frisiert kriege. <lacht> Ja, das ja, aber ist dann unsere Anlage. Also ja, okay, okay. Ja, ich muss mal, muss mal mit meinen Eltern schimpfen. Wobei, die <lacht> haben beide gute Haut. Ich habe es auch äh, dem äh, Doktor schon gesagt. Ähm, ich habe gesagt, so, das kann nicht genetisch sein, weil meine Eltern haben eine Top Haut. Und was ist jetzt mit mir? Da hat er einfach ganz kühn zu mir gesagt, der Postbote wird wahrscheinlich schlechter. Ja, Haut hallo. Was hast du gemacht? <lacht> <lacht> ja. Und ansonsten, was ist jetzt so eine, so eine klassische Heimroutine, um meine Haut dabei zu unterstützen, dass sie gar nicht schlecht wird? Kann ich das verhindern oder kommt raus, was rauskommen will?
1: Also natürlich, man kann es bedingt verhindern, ja, indem man einfach eine passende Pflegeroutine hat, indem man auf seine Ernährung achtet ähm, und einen gesunden Lifestyle führt. Aber es gibt immer wieder Pickel, die setzen sich durch, komme was wolle, machen okay. was wolle. Genau, die soll man dann, ich sag mal, gewähren lassen und möglichst schnell schauen, dass die dass man sie wieder losfährt. Okay. Wir Frauen kennen das ja eher wie die Männer ab einem gewissen Alter. Ja, das passiert mir auch. Ich stehe morgens auf und habe solche Hörner und denke mir, okay, hallo. Also sie war nicht angekündigt, gell? also die wollte ich jetzt
0: nicht haben. Das Schlimme ist halt, wenn man das an einem Tag hat, wo man sich denkt, so jetzt habe ich doch eigentlich was vor und wollte besonders <lacht> hübsch sein. Und ja. jetzt das, das passt mir gar nicht. Ja. Ja, da muss man muss ein man Pickle-Schedule einführen, wo man einfach montags und donnerstags darf man und an den anderen Tagen muss die Haut schön glow haben. Aber äh, jetzt hast du gerade gesagt, eine passende Skincare-Routine. Mhm. Ist es denn so, dass es auf jeden Menschen komplett individuell angeht angepasst wird? Oder gibt es schon so Klassiker, wo man sagen kann, wenn du jetzt Pickel hast, also ich habe jetzt ja zum Beispiel bei mir die Erfahrungen gemacht, dass ich mit ähm, mit Ölen die Poren viel besser hinkriege. Meine Haut ist viel mhm. feinporiger geworden, seitdem ich das mit einem Öl abreinige, obwohl ich eher fettige Haut habe. Also deswegen ist es so paradox. Gibt es da irgendwelche Leitfäden, die man Menschen mit an die Hand geben kann? Oder muss man das einfach Sag jetzt nicht, wir müssen das alle ausprobieren. Nein.
1: Also es gibt schon Leitfäden. <lacht> natürlich, man muss immer schauen, was fehlt meiner Haut oder wovon habe ich vielleicht einen Überschuss. Ja, wenn ich jetzt eine okay. eher ölige Haut hatte, habe ich einen Fettüberschuss. Da sagt man ja hm. in der Regel, dass man ähm, eher natürlich ein bisschen austrocknender arbeitet, leichte Texturen nimmt und alles mehr auf Wasserbasis. Und bei trockener Haut schaut man eher, dass man mehr Lipide zuführt, das heißt mehr Öle zuführt wie Feuchtigkeit. Jetzt kann man das aber natürlich auch ähm, altersbedingt, hormonell bedingt oder auch zustandsbedingt der Haut, muss man es ein bisschen variieren. Das heißt, äh, man muss es schon mal ausprobieren. Ich finde, man merkt es ganz gut, gerade bei der Reinigung. Ähm, wie du schon sagst, wenn du merkst, du kommst äh, besser mit einer ölbasierten Reinigung klar, Ja, fehlen dir einfach Lipide. Und wenn du die mhm. Haut nicht zu stark austrocknest, ähm, wird sie sich danach auch gleich wieder wohler fühlen und nicht so... Ähm, ja. du nimmst ja nicht so viel von ihrer, äh, wie soll ich sagen, Konsistenz. Ja, du musst nicht so viel Arbeit dann wieder in die Pflege reinstecken, um das, was du
0: ihr weggenommen hast, wieder aufzufüllen. Ja, genau. Ich hatte so das Gefühl, meine Haut hat sich dann auch teilweise gedacht so, ja, dann mache ich den Job halt selber. Dann produziere ich halt selber Creme, wenn ich nichts kriege. Weil ich genau. natürlich dachte, Mischhaut, um Gottes Willen, da muss ich erstmal einen Schaum nehmen, dann noch ein brennendes Gesichtswasser und dann nur ein bisschen Feuchtigkeitspflege und das war einfach zu wenig. Und da hat die wahrscheinlich geglänzt mit der Sonne um die Wette. Aber... Gibt es denn auch so Hausmittelchen, wo du sagst, so das, das ist total gut, wenn man mal so einen Pickel hat, der schnell verschwinden soll? Oder sind Hausmittelchen in dem Zusammenhang wirklich der größte Quatsch?
1: Nee, kann man schon nehmen, gerade so als SOS-Lösung. Ähm, ich bin persönlich ein totaler Aloe Vera-Fan. Ja, damit mache ich selber zum Beispiel ganz viel. Darauf schwöre ich halt einfach, wenn man es verträgt, ist es genial. Man kann sich das äh, schon sagen, man kauft sich fertig. Das reine Gel kann es überall anwenden. Man kann aber auch, wenn man sehr trockene, empfindliche Haut hat, kann man sich mal so Schwarzteeaufgüsse machen. Ja, gerade um so kleine Rötungen zu eliminieren. Man kann mit grünem Tee arbeiten, so als Form von Detox zum Beispiel. Heilerde, die ich eben schon ja, erwähnt habe. Genau, Heilerde wäre dann das jetzt für den Pickel in dem Skin. Genau. Genau, für den Pickel oder auch für die ölige Haut, weil je länger ich die Heilerde okay. ja drauf lasse, desto mehr entzieht sie der Haut ja den Überschuss an Talg.
0: Okay, das heißt, es ist ein super Tipp, einfach die Heilerde mit Wasser anrühren, bis es so eine Paste gibt und dann auf dem Gesicht auftragen.
1: Äh, ja, lokal. Also ich würde zum Beispiel gerade die Wangenpartie, die ist ja nie so stark von dem Talg betroffen, wie jetzt zum Beispiel die T-Zone. Ähm, da würde ich schon schauen, wo ist es am meisten. Und dann eintrocknen okay. lassen und je so lange wie man schafft. Und ich sag dann immer am besten unter die Dusche gehen, weil es gibt eine richtige Sauerei, wenn man das wieder runter
0: haben möchte. Ja. ja. Oh ja, ja, das hatte ich auch schon. <lacht> ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mich in professionelle Hände begeben, weil ich kriege die Pickel einfach zu Hause nicht in den Griff mhm. und gehe jetzt ähm, in, eine, in eine Praxis. Wie oft würdest du sagen, ist realistisch, dass ich so eine Behandlung durchführen muss, damit ich auch eine Verbesserung sehe? Muss ich da alle vier Wochen kommen? Oder wie oft? Also ich sage mal, es kommt tatsächlich
1: auf den aktuellen Hautzustand auch drauf an und wo das Kernproblem liegt. Ja, wenn ich sage, okay, hey, es ist nur ein Pflegefehler, ähm, ich setze sehr viel in die Beratung. Ja, dann schaue ich mir die Haut an, schaue, okay, was wird überhaupt zu Hause gemacht? Woran kann es liegen? Manchmal sind so Kleinigkeiten. Ähm, dann ist man ja nicht gebunden an der Behandlung. Wenn es aber wirklich ein größeres Problem ist, dass man sagt, okay, hey, da entsteht eine Rosatia, empfiehlt es mhm. sich schon, regelmäßiger zu kommen. Aber selbst die Behandlung passen wir immer auch individuell an. Das kann man nicht so mhm. verallgemeint
0: sagen. Schon klar, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, so also unter alle vier Wochen läuft da nichts. Und manche mhm. ähm haben vielleicht auch einfach nicht nicht die finanziellen Mittel oder kann man sich das dann auch von der Krankenkasse verschreiben lassen, dass man wenn man eine Hautkrankheit hat eben auch diese diese Form der Behandlung eben übernommen bekommt oder ist es das, das muss man immer mit seiner Krankenkasse abklären und dazu müsste okay. natürlich
1: der Doktor eine äh, Diagnose erstellen. Genau, ja. aber ich kenne schon, dass manchmal ähm, also wenn eine Diagnose gestellt wird, dass man eine Hauterkrankung hat, ist da die Kasse schon, dass sie es stellenweise übernimmt, ja. Aber das muss ja. sich jeder individuell abklären
0: lassen mit der Krankenkasse. Okay, das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, im, im Fall von Pickeln, wenn die immer da sind, kann ich davon ausgehen, dass ich eine Akne habe, wenn sie irgendwie in Wellenbewegungen immer mal wieder vorbeistolpern, dann liegt es vielleicht an irgendwelchen Einflüssen, die ich auch selbst in den Griff kriegen kann. In diesem Zusammenhang beobachte ich mich einfach für eine Zeit lang gut, kommt es immer, wenn ich die Creme nehme oder kommt es immer, wenn ich scharf esse oder kommt es immer, mhm. wenn ich meine Tage bekomme oder was auch immer, bin ich vielleicht gerade in der Pubertät, also da gibt es ja unterschiedliche Gründe, ähm, ja, ich bin gerade in der Pubertät, Leute, jetzt ist es mhm. so. Ich also optisch, 15. ja. <lacht> wie den Pickeln. Man Nein. fragt sich so, warum hat die 15-Jährige so Falten um die Augen? Okay. Dann, genau, also ich beobachte mich einfach weise und ansonsten kann ich mal versuchen, partiell mit einer Heilerde zu arbeiten oder meine Pflege auch. Ähm, wahrscheinlich ist die Reinigung dann der wichtigste Aspekt. Ähm, Finde ich und ja. Sowohl bei einer trockenen Haut wie auch bei einer fettigen Haut, ja. Ich habe auch gemerkt, also ich habe das lange unterschätzt, wie wichtig die Reinigung ist. Ich habe jetzt mhm. wirklich ich habe drei Reinigungsprodukte und ein Pflegeprodukt. So sieht meine Skincare-Routine mittlerweile aus, dass ich so viel auf die Reinigung lege, weil ich auch gemerkt habe, wenn das nicht alles runterkommt, was ja. da auf und in der Haut ist, dann bin ich verratzt. Also das ist einfach wirklich das A und O. Genau, genau. Und ansonsten, wenn es gar nicht mehr besser wird, dann einfach zum Hautarzt gehen und mal draufschauen lassen und im Zweifel vielleicht auch regelmäßig dann bei dir in der Kabine sein. Und ähm, dann, was was machst du dann mit mit so einer Pickelhaut? Also wo, wo liegt da der Fokus im Treatment?
1: Ja, gerade die ersten Behandlungen sind natürlich klassisch Ausreinigung, ja, weil mhm. es tatsächlich das A und O ist. Ähm, wir müssen aber auch immer schauen, wie hoch ist die Entzündungsherde. Ähm, es gibt auch gerade bei Akne zum Beispiel, heute die kann man gar nicht ausreinigen, weil einfach so viele und tiefe Entzündungen sind. Da wird tatsächlich viel gelümpft, dass sich die ganzen Stauungen lösen. Wir arbeiten dann mit Licht. Ja, Zum Beispiel blaues Licht, das wirkt ja auch entzündungshemmend, teigregulierend. Sauerstoff ist dann unwahrscheinlich gut. Es ist dann auch sehr angenehm, weil das sind ja auch Schmerzen, die die Patienten haben. Ja, ja, das, das darf man nicht unterschätzen. Unfassbar. Es ist wirklich, ähm, und zumal ist die ja. Narbenbildung einfach so groß. Deswegen muss man möglich schauen, dass man es gut
0: gut und sanft wegbekommt. Ja, das hört sich sehr sehr liebevoll und sehr vernünftig an. Und ähm, wenn wir jetzt weitergehen zu zu unserem, sage ich jetzt mal nächsten Problem der Top Three. Hautprobleme, die periorale Dermatitis. Das heißt, ich habe mir, es wird ja auch dessen krankheit genannt. Ja. Das heißt, ich habe mir einfach eine Zeit lang zu viel aufs Gesicht geballert, vielleicht auch irgendwo gelesen, dass K-Beauty gut ist und deswegen jetzt neuerdings zwölf Schritte morgens und abends auf mein Gesicht haue. Und irgendwann kippt das dann. Und ich habe einfach eine total juckende, unruhige, unglückliche Haut. Was, was kann ich da machen?
1: Genau, also die perioale Dermatitis oder die POD, wie das auch ganz viele einfach verkürzt sagen, spielt sich hauptsächlich im Mundbereich ab. Man sagt, dass es die dessen Krankheit ist, weil eben ein Pflegeüberschuss ist, was aber auch nicht immer zwangsweise sein muss. Es kann auch einfach sein, dass man nicht viel gemacht hat, aber was Falsches gemacht hat und irgendwann die Hautbarriere hm. sagt, stopp ja Weil wir mhm. haben hier diesen Bereich, dadurch, dass immer unsere Atemluft auch ohne Maske drankommt oder man isst sich generell so viel mit den Händen hauptsächlich im Mundbereich, ja weil man sich gerade mit der Serviette die Tomatensauce abgewischt hat oder mal wieder rumgeschlabbert hat wie nichts, ja. Es, dieser Bereich ist einfach beansprucht. Ja, auch durchs Zähneputzen. Überleg mal, wie oft läuft die Zahnpasta rechts und links runter? Und da muss man halt einfach schauen. Es gibt die Möglichkeit in erster Linie, äh, wenn man merkt, okay, die Haut ist da gerötet, sie ist sehr gereizt, sie ist sehr empfindlich, fühlt sich nicht gut an, schuppt oder bildet auch Pickelchen, mhm. kann man sozusagen eine Diät machen für die Haut, indem man diesen ganzen Bereich erstmal mehrere Tage komplett von der Pflege ausspart. Bitte sanft reinigen, mhm. das ist schon wichtig, aber dann keine Pflege drauf machen. Wenn man merkt, okay. es wird besser, sollte man da wirklich dabei bleiben und nur so ganz langsam mit einer sehr, sehr sanften Pflege, am besten vielleicht da was aus der Apotheke, was kein Parfüm enthält, wirklich so minimal Basics hat, dass man da die Hautbarriere langsam wieder aufbaut. Wenn man merkt, man kommt da gar nicht mehr zurecht oder es ist schon so schlimm, dass sich so kleine Risse schon gebildet haben, mhm. dann sollte man wirklich kurz zum Dermatologen gehen, vom Arzt abklären lassen. Der kann eine Creme verschreiben, wo ein leichtes Antibiotikum drin ist, Okay. Einfach um die Bakterienanzahl
0: der Haut wieder ah, zu minimieren. Okay, okay das heißt, ja. das, das ist definitiv eine bakterielle Entzündung. Mhm. Ja, okay, okay. Ja, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte immer, das ist einfach eine Überreaktion, die so eine allergische Reaktion auf zu viel Wirkstoff. Und ich dachte auch, dass, dass es äh, mitunter dadurch jetzt auch durch die Masken so verschlimmert wird, weil ich kriege diese Frage sehr oft in den letzten zwölf Monaten gestellt. So, warum? Ich habe doch gar nichts geändert. Ich habe nichts anderes mhm. gemacht und plötzlich explodiere ich hier um den Mund. Und natürlich, klar, wenn ich jetzt aber sehr wirkstoffreiche Kosmetik nehme und das unter der Maske, das ist ja wie eine Sauna. Das heißt. Das floriert dann wahrscheinlich auch wie bekloppt einfach in dem Bereich und hat gar nichts wirklich mit der Pflege, sondern mit der Maske zu tun oder, oder ist das einfach eine unglückliche, ein unglückliches Ineinandergreifen dieser zwei Sachen?
1: Also diese Überpflegung ähm, trifft dann meistens wirklich dann ein, wenn man viel mit Säuren arbeitet. Ja, mhm. das heißt, wenn okay. ich jetzt zum Beispiel, das ist ja gerade sehr modern, man nimmt sehr viele verschiedene Arten von Säuren, man nimmt ein Vitamin C, man nimmt ein Retinol. Das sind alle diese Sachen, die den Säureschutzmantel der Haut an. Ja, das heißt, der pH-Wert wird wirklich so stark gesenkt, dass er auch keine Chance mehr hat, auch irgendwas abzuwehren. Das heißt, sie wird so, sie kriegt so Mini-Risse. Da setzen sich dann mehrere Bakterien an und die wuchern dann. Und gerade jetzt unter der Maske, ah, okay. ja, durch die Wärme und durch diese Feuchtigkeit, ja. die vermehren sich ja ohne Ende. So, und das heißt, es sind so Dinge, man sieht sie nicht, man spürt sie dann halt nur. Ja, das fängt meistens hier um die Nasenwinkel fängt es an. Mhm. Wenn es da schon anfängt, sich mhm. zu röten, zu schuppen, egal was man macht, das ist so ein erstes Anzeichen, wo man
0: sagt, oh, jetzt müsste ich mal langsam ein bisschen vorsichtiger sein. Und und dieses, wenn du das versuchst, in Worte zu fassen, dieses ein bisschen vorsichtiger sein, heißt dann erstmal alle Säuren, alle Kinky-Pflegekram beiseite lassen und erstmal so richtig auf die Basics die Haut entlasten, mal keine ähm, fancy Cremes da drauf schmieren, sondern wenn dann eher zu so ganz Hautpflege aus der Apotheke für den sensiblen Hauttyp oder Hautzustand. Da ist genau. wahrscheinlich dann kein einziger Wirkstoff drin, sondern einfach nur was, um die Haut ja zu, zu pflegen. Okay. Genau, den Säureschutzmantel okay. aufzubauen. Du kannst ja auch nicht
1: permanenten Marathon laufen. So kann ich auch nicht permanent ja, Fruchtsäuren für die Haut nehmen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich auch. <lacht> Nein, also ich, ich weiß, ich, ich habe das, ja du auch, wir zwei schon, die anderen nicht. Aber der, der Punkt ist, glaube ich, dass es, wie du gerade gesagt hast, ist ja auch unfassbar modern gerade, dass in allem, irgendein ja. AHA, BHA, dann oft in der Kombination mit noch anderen wilden Wirkstoffen, wo ich mir immer denke, so alter Falter, das ist so, als würde die Haut ständig Abitur schreiben ja. und ist in so einem Dauerstresszustand. Natürlich, das macht total Sinn, aber tatsächlich hatte ich das noch nie, dass mir das jemand so erklärt hat. Ich habe immer gedacht, dass es einfach nur die Haut sagt so, stopp, es reicht mir. Aber ich wusste das nicht mit den Rissen. Das ist also sehr, mhm. Mir geht es gerade, mir ziehen so die Wolken vor der Sonne weg und ich kann endlich das so Licht sehen. Nathalie, danke. Es hat immer und alles und einen Grund. Es, ja, nee, das ist ja so, aber oft kennt man den nicht. Und das ist ja auch im Internet oft das die große Gefahr, dass jemand den Grund nicht kennt, aber eine Meinung hat und dann die auch verteilt und dann wird halt irgendwie ein Quatsch erzählt. Und ich meine, wir sagen alle Steordessen-Krankheit, aber eigentlich macht das ja überhaupt keine, gar keinen Sinn. Die einen sagen, es das heißt Steadessen-Krankheit, weil die immer im Flugzeug sind und die anderen sagen, es das heißt Steadessen-Krankheit, weil die immer so viel Pröbchen beim Duty-Free-Shop geschenkt bekommen haben. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber die armen Stewardessen hatten wohl oft eine schlechte Haut.
1: Naja, die haben ja natürlich auch durch diese wechselnden Umweltbedingungen. Ja, und mhm. also die Haut ist permanent gestresst. Und das ist da ja auch, nur ist die Ursache verschieden. Die einen haben es sie eben ja. zu viel Pflege machen. Die anderen haben, weil sie viel reisen. Ja, jetzt merken wir das und alle mit dritten der die dritten haben es,
0: weil sie mit dem Piloten knutschen. Uh. Das ist auch ein Es gibt Trend. oft äh, viele,
1: viele Frauen, ja, die merken das tatsächlich, weil ihr Mann ein Bart hat. Überleg mal, das ist ja permanent so ein krasses Peeling in diesem Bereich. Ja, da muss man also erstens ein Peeling slowly machen, ja. Ein bisschen den ja. Gang zurückfahren oder, <lacht> <lacht> oder diesen Bereich auch extra schützen. Da kann man auch mal sagen, äh, man teilt das Gesicht ein bisschen auf, ja. Stirn macht man eine Feuchtigkeitspflege und hier, dass man ein bisschen mehr fettbasiert arbeitet. Dass man da wirklich mal sagt, okay, dann nehme ich jetzt mal was Reichhaltiges einfach, weil ich weiß, ich habe jetzt einen schönen Abend vor mir.
0: Ja, oder man man trägt sich, bevor man wild knutscht, so eine Peel-off-Maske um den Mund rum. Der Freund wird komisch gucken, denkt aber euch nichts dabei. Aber es ist hier Liebestipps mit Natalie und Susanne. Die Wir muss haben sie danach nicht mal aufgekehrt. entfernen, das Alles. geht dann
1: automatisch. Der hat überall bobbel dann
0: im Bad.
1: Wenn es zur Sache
0: geht, wird die runtergerissen. <lacht>
1: Ich glaube, wir weichen
0: vom Thema ab, aber das gefällt mir. Ach, nee. ich, ich, find, ich finde, ich <lacht> finde, wir sind jetzt eigentlich gerade mittendrin. Gut, gibt es Hausmittel gegen die periorale Dermatitis? Kann ich da, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ganz sanft, wobei ich muss ich jetzt kurz abschweifen? Ich finde ja oft die Hausmittel viel aggressiver als alles, was ja. man so kaufen kann, weil die oft richtig Wumms haben und ich das gemerkt habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Heilerde nehme, danach bin ich ausgetrocknet bis auf, aufs Knochenmark sozusagen. Ja,
1: gerade bei dir wäre es maximal auf der Nase. Oder ja. lokal anzuwenden mit der Heilerde. Da muss ich sagen, muss man tatsächlich vorsichtig sein. Ja, man muss es immer individuell auf sich betrachtet sehen und manchmal auch mhm. ausprobieren. Und deswegen sagte ich eben mit der Aloe Vera, wenn man es verträgt. Ja, manche reagieren auch drauf. Viele merken das auch bei der Kamille zum Beispiel. Es gibt nur ganz wenige, die Kamille tatsächlich vertragen. Ja,
0: und genau, das muss man auch mal sagen. Das wird immer so moderiert, von wegen so, ja, mach doch erstmal ein Hausmittelchen. Aber ich denke mir so, oft sind die Hausmittelchen viel aggressiver, zu meiner Haut zumindest, als jetzt irgendetwas, was ich kaufen kann, weil das oft sehr viel besser und, und ja, harmonischer auf, auf Haut abgestimmt ist. Und ich meine, die Kamille, die ist nicht irgendwann gewachsen und dachte, ich helfe der Haut, sondern die ist halt unter anderem heilsam, aber verträgt auch nicht jeder. Ist
1: generell mit genau. der Naturkosmetik auch schwierig. Ja. Wer es verträgt, ist super, ja. würde ich dann machen, ja. aber ich habe es auch ganz schwierig damit, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das war auch eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich stark geblüht habe, möchte ich mal euphemistisch mm. sagen. Da konnte man mich <lacht> auch so vom Weltraum Blumen. aussehen. Ja genau ich, ich, genau, ich sah aus wie das Blütenmeer, aus dem meine Essenz so geschöpft wurde. <lacht> Aller guten Dinge sind drei, drei Probleme. Ähm, das dritte Problem ist die trockene Haut. Da hast du mhm. ja, ich habe es schon so ein ganz kleines bisschen als, als Spürhund ähm, rausgehört, das kann auch ein Indiz sein für die ähm, periorale Dermatitis, wenn es an den Nasenflügeln trocken wird, weil es kamen tatsächlich viele Fragen im Vorfeld, was ist denn, wenn meine, meine Nase so trocken wird und daher hält auch kein Make-up mehr und alles ist so trocken und ich habe das Gefühl, ich kann cremen, wie ich will, alles wird verschluckt und nach zwei Sekunden sehe ich wieder aus wie ein Bimsstein mit Perücke. Und da ist jetzt eben die Frage, wann ist der Punkt erreicht, wo ich einfach auch mit Pflege dann nicht mehr bei kann? Gibt es ein paar Tricks, die ich ausprobieren kann, bevor ich zum Dermatologen gehe? Was sagst du da? Also gerade der
1: Nasenflügelbereich, der wird ja auch sehr strapaziert. Ja, ich meine, ich kenne fast niemanden, der sich jetzt nicht da gerade die ganzen Poren immer mal wieder ausdrückt. Ähm, auch bei der Reinigung, man kommt immer dran, wenn man sein Taschentuch hat. Ja, der Bereich ist auch immer in Bewegung und der reißt einfach unwahrscheinlich schnell ein. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Manchmal hilft tatsächlich auch, wenn man merkt, okay, der ist immer schnell gereizt, dass man sich wie so eine Bepanthen ein bisschen dran macht ähm, mhm. zum Schützen. Kann ich da auch pielen? Ähm, da wäre ich dann vorsichtig, gerade wenn die Hautbarriere schon ein bisschen gereizt ist. Man muss immer schauen, sind es jetzt so lokale trockene Schüppchen, weil die Haut einfach trocken ist oder ist schon ein bisschen, ist die Haut schon gereizt, ist sie schon sensibel. Man kann den Unterschied einfach merken, ist eine Rötung da, sobald eine Rötung da ist, ist sie sensibel, würde ich vorsichtig arbeiten mit dem Peeling. Okay. Wenn die Haut aber sehr stumpf ist und einfach so leichte, weißliche, trockene Schüppchen hat, dann wäre ein Peeling wirklich mal gut. Und welches Peeling empfiehlst du dann? Das ist auch so ein bisschen hauttyp abhängig man kann es so ein bisschen an seine Poren und generell an dem Hautzustand abmachen. Ich bin ja ein Fan vom Enzympeeling, weil es einfach ganz mhm. natürlich wirkt. Und die Gefahr, sich zu überpeelen, ist einfach wirklich sehr gering. Sie wird dann einfach nur mhm. trocken, die Haut. Aber es gibt mhm. auch viele heute, die zum Beispiel sehr ölige Haut haben oder man sagt eher von dieser grobporigen Haut. Da kann man auch ab und an mal ein Körnchenpeeling nehmen. Das machen wir okay. ja in der Praxis auch. Dass wir mal mit dem Körnchenpeeling arbeiten oder auch mal wirklich eine Mikrodermabrasion machen, es kommt dann auch immer darauf an, mache ich das wirklich allein oder gehe ich auch zu
0: Behandlungen? Also ich muss sagen, dass ich fast immer... Ich persönlich vom vom Körnchen Peeling absehe oder auch abrate, weil ich einfach auch gesehen habe, dass sich viele Leute vollkommen überpeelen und zu viel Druck ausüben und sich dann mehr Mikroverletzungen in die Haut ähm, reinfräsen, als wenn sie jetzt ein Enzympeeling nimmt, was ja eigenständig die, die Schuppen löst. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz die Unterschiede erklären, so aus deiner mhm. ähm, Praxissicht, wo mechanische, chemische und enzymatische Peelings, wo liegt da der Unterschied? Genau, also man kann es eigentlich ähm, sich so
1: vorstellen: Mit dem Körnchenpeeling poliere ich die Oberfläche. Ja? natürlich die fühlt sich dann glatt an und weich, ja, weil ich die ganzen Schüppchen wegnehme. Beim Enzympeeling ist so Enzyme, die wirken Eiweißspalten. Das heißt, sie arbeiten mehr ein bisschen in den Poren da lösen sie quasi so Verhornungen, ähm, Zellreste und Eiweiße, die eben durch den Teig entstehen, auf. Das fermentiert und wird dann quasi beim Runterwaschen löst sich das ab oder stellenweise wird es auch über die Lymphe abgetragen. Fruchtsäure, mhm. es gibt sehr viele verschiedene Arten von Fruchtsäuren. Zum Beispiel die Salicylsäure arbeitet auch mehr oberflächlich. Dann gibt es die Milchsäuren oder die Glykolensäuren, die arbeiten mehr in der Tiefe. Das heißt, die bahnen sich so einen Weg durch die Zellen, ja, und ähm, haben da jeder für sich eine eigene Aufgabe.
0: Mhm. Genau, also okay. kurz gesagt, die arbeiten in der Tiefe. Und wenn ich jetzt eine richtig trockene Haut habe, zum Beispiel durch eine Neurodermitis und mich stören einfach diese Hautschüppchen. Also ich habe halt immer Schüppchen im Gesicht und ich möchte mich vielleicht auch mal schminken und mal eine Foundation mhm. auftragen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man die Oberfläche zumindest ein bisschen homogener bekommt? Wenn wenn einen die Schüppchen so stören, weil die Frage kam eben auch oft so ich habe eine super sensible Neurodermitis-Haut, aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Schuppen nie loswerde. Und ich kann das schon auch mir, mir sehr gut vorstellen, dass einen es das wirklich stresst, so auszusehen, dass, dass eben diese Schüppchen immer zu sehen sind.
1: Ja, generell sollte eine Neurodermitis nie gepielt werden. Da mhm. hilft tatsächlich mehr Cremen, Creme, Cremen Creme und die Haut runterfahren. Ja, also gerade äh, wenn du da eine Anfrage bekommen hast, da würde ich wirklich der Person raten, sich das einmal anschauen zu lassen. Es gibt mittlerweile echt gute Pflegen, die auch eine ultraleichte Textur haben, die kann man super gut nehmen. Und da kenne ich zum Beispiel ja. da, bei Neurodermitis Pflege auf mit Zuckertensiden. Ja, die mhm. wirken ja auch antibakteriell ähm, und wirken auch so ein bisschen, ich will nicht sagen peelend, aber hautglättend. Mhm.
0: Ja, das ist doch einfach ein total toller Tipp. Ja, dann, dann bin ich mit meinen Fragen hier auch schon, äh, ich habe dich jetzt total befeuert, aber ich finde, Skincare ist einfach das Interessanteste, für mich fast auf der Welt. Ich finde nichts faszinierender und bin auch immer wieder beeindruckt, was du mit so einer Lymphdrainage und ähm, ja. deinen, deinen Magic-Tools alles hinbekommst. Es ist einfach so kraftvoll, sich da in gute Hände zu begeben. Deswegen kann ich es auch nur jedem empfehlen, einfach mal mit einer Kosmetikerin, Kosmetologin oder einem Hautarzt über das eigene Hautbild zu sprechen. Natalie, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit Sehr genommen hast. Es war ganz, ganz interessant. Falls ihr noch Fragen habt an Natalie oder auch an mich, wie das eigentlich so ist, wenn man immer Marathon laufen kann, dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare, was euch interessiert oder schreibt uns direkt, lauert uns auf der Straße auf. Wir sind da ganz offen. Wir reden gerne mit euch auch auf der Straße oder im Café über Skincare. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Donnerstag, ein noch schöneres Wochenende. Bis nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Ciao.